0: il n'y a jamais eu autant de ressources et de développement personnel qu'il y en a maintenant en cette fin d'année 2020. Aujourd'hui, et c'est une très belle chose, ce n'est absolument plus une question de moyens pour prendre ou non soin de soi, tellement il y a de ressources offertes partout. Il suffit finalement de quelques secondes et de quelques mots-clés bien choisis, sur YouTube ou sur Google, pour avoir accès à des conférences, des livres PDF, des soins énergétiques, des séances d'hypnose, de sophrologie, de méditation, des conseils, des cours de yoga, du coaching et tout ça de manière complètement offerte. Et pourtant aujourd'hui, malgré cette profusion de ressources complètement offertes, allons-nous véritablement mieux dans nos vies Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud énergéticienne et thérapeute holistique certifiée notamment en hypnose régressive en coaching de l'état d'esprit mais aussi en PNL Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction et puis un jour, au bout de 16 ans, j'ai tout quitté tout quitté pour suivre ma voie mon chemin, ma passion être énergéticienne Ce métier passion me permet de vous accompagner aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandringouro.com. Abordant ainsi chaque thème sous trois angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram SandyMoiOui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve déjà pour la dixième fois, c'est déjà le dixième épisode de ce podcast. C'est déjà le dixième samedi où j'ai le plaisir de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on se retrouve justement pour parler d'un sujet dont j'entends de plus en plus souvent parler dans les médias. La dernière fois, c'était sur un plateau télé. J'entendais beaucoup parler, débattre notamment du fait que le développement personnel est devenu un véritable business. Alors moi aujourd'hui, je ne vais pas parler du fait que le développement personnel serait ou pas devenu un véritable business, mais plutôt euh, autour d'une question en fait... C'est-à-dire, est-ce que le développement personnel n'est-il finalement pas devenu un produit de consommation comme un autre Alors j'ai beaucoup réfléchi autour de ce sujet et c'est vrai que j'en suis venue à cette conclusion. Nous consommons le développement personnel, que ce soit à travers des livres à travers des podcasts comme celui-ci finalement, à travers tout un tas de vidéos, YouTube par exemple, à travers tout un tas de publications, Instagram, mais encore ailleurs. Comme n'importe quel objet de consommation du quotidien, comme un nouveau vêtement par exemple. Tiens, j'ai envie de m'acheter un nouveau manteau alors que j'en ai déjà deux dans mon armoire. C'est la même chose que, bah tiens, j'ai envie de m'acheter un nouveau livre de développement personnel alors qu'il y en a déjà deux ou trois qui trônent sur ma table de nuit et que je n'ai pas encore pris le temps de lire. Ou aussi comme un nouvel objet dont on a lu, vu ou entendu la publicité par exemple et ça nous a donné envie. Et on consomme tout ce développement personnel parfois par envie, parfois par effet de mode parfois sans savoir véritablement pourquoi. Alors s'il est certain qu'aujourd'hui nous consommons en masse du développement personnel sous toutes ses formes, qu'est-ce que nous en attendons vraiment Est-ce que nous attendons qu'un énième livre, un énième podcast, une énième vidéo de développement personnel change notre vie à notre place Est-ce que nous attendons de toutes ces ressources extérieures, qu'elles prennent des décisions à notre place, qu'elles fassent des choix à notre place, qu'elles mettent des projets en route à notre place. Alors nous lisons, nous écoutons, nous regardons ça, c'est certain. Mais est-ce que nous agissons Que faisons-nous finalement de ce que nous lisons, écoutons et regardons Est-ce qu'il n'y a pas une minuscule partie de nous qui croit vraiment que la notion, la connaissance lue, entendue, vue, va se transformer soudainement en un petit bonhomme qui va marcher avec ses petites pattes et qui va agir à notre place. Alors on lit, on écoute, on regarde et on finit déçu parce que notre vie, elle a pas ou peut changer. Et on passe au prochain podcast, on passe à la prochaine vidéo, on passe au prochain livre parce qu'on pense que le précédent, et eh bien ça n'a pas marché pour nous. Mais combien d'exercices de développement personnel on a lu et on n'a pas appliqué parce qu'on a trouvé que c'était trop long à faire, trop chiant. Combien de success story on a lu ou entendu peu importe avant de conclure que oui, bon, c'était un petit peu facile pour lui, il a eu de la chance et puis euh, c'est un petit peu simple, puis dans la vie ça se passe pas toujours comme ça non plus. Et puis moi ça, ça s'applique pas à ma vie donc euh, c'est bien gentil de raconter ce genre de choses, mais c'est un cas sur un million. Combien de fois on s'est raconté ce genre de choses en lisant ce qui avait marché pour une personne Mais pendant combien de temps, encore, allons-nous rechercher la méthode miracle à taille unique qui va changer à coup sûr notre vie sans jamais poser la moindre action autre que celle d'avoir acheté le support de départ alors loin de moi l'idée de vous spoiler la suite de ce genre de choses. Mais il n'y a pas sur cette terre un support qui va transformer la vie d'une personne si cette personne ne pose pas la moindre action. De la même manière qu'il n'y a pas de changement sans un minimum de choix, de décision, d'action. Parce que si aujourd'hui vous êtes par exemple très malheureux dans votre travail, Personne ne va venir toquer à votre porte et vous dire « tu es malheureux dans ton travail, bouge pas, je m'en occupe. »« Reste bien sagement dans ton canapé, tu n'as rien à faire, je vais tout faire, je, je vais, euh, je vais euh, démissionner à ta place de ton propre travail, me mettre à la recherche de ton travail parfait, je vais tout lancer à ta place. » Si aujourd'hui vous n'êtes pas bien dans votre couple, c'est pareil, ce petit bonhomme ne va pas apparaître comme par magie et vous dire « attends, ça ne va pas dans ton couple, mais bouge pas. Je vais m'occuper de tout et je vais trouver ta relation idéale. Tu en as marre de là où tu vis aujourd'hui Bouge pas, ce même petit bonhomme va aussi venir toquer à ta porte pour faire toutes les démarches de déménagement à ta place. Et non, vous l'avez compris, ça n'existe pas. Ce support idéal, miraculeux, magique, qui fera le travail à notre place, n'existe pas. Que ce soit un livre, une vidéo... Un podcast ou que sais-je encore comme tous les supports qui existent, celui qui fera le travail à notre place n'existe pas actuellement et n'existera probablement jamais puisque rien ne saurait remplacer la volonté, l'envie de poser une action, l'envie de bouger, l'envie de changer. Rien ne saurait remplacer une action, une décision, un choix humain. Alors pour répondre à la question principale qui est le titre de ce podcast, pourquoi le développement personnel ne marche pas pour toi Ou plus largement, pourquoi le développement personnel ne marche pas pour certaines personnes Parce qu'il y a malheureusement très souvent un problème d'engagement, d'engagement envers soi-même. Parce qu'il y a souvent un énorme décalage entre ce que l'on souhaite obtenir et ce que l'on est prêt, ce que l'on est capable de mettre en place pour y parvenir. C'est un petit peu comme se dire, moi je veux viser la lune, par contre j'ai pas du tout envie de faire tout le trajet et l'entraînement qu'il y a à faire pour pouvoir l'atteindre. Et cette espèce d'incohérence intérieure, c'est un vrai souci dans le sens où on est très nombreux à ne pas en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on est très conscient, on veut certaines choses, on veut changer des choses dans notre vie, on veut obtenir de nouvelles choses dans notre vie, ça, ok, on en a conscience. Par contre, on n'arrive pas à avoir également conscience qu'il va falloir travailler pour l'obtenir. Et quand je dis travailler, c'est au sens le plus large du terme, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être lire, apprendre, se former, y passer du temps régulièrement chaque jour de manière à ce que l'habitude devienne ancrée de manière à ce que l'effet cumulé commence à porter ses fruits. Si vous n'êtes pas forcément familier avec cette notion d'effet cumulé, je vous invite à écouter le podcast précédent, qui bah c'est l'épisode 9 je crois, oui, euh, qui s'appelle l'effet cumulé, dans lequel je parle justement euh, bah de l'effet cumulé et de sa grande importance dans la réalisation de nos objectifs et le changement de vie. Et on n'arrive pas à avoir conscience de tout ça, on a conscience de ce qu'on veut obtenir, mais on n'a pas conscience que ça va demander du travail, du temps, de la patience, de l'engagement, de l'investissement. Quand on commence plus ou moins à s'apercevoir que ça va demander tout ce que je viens de vous citer, on commence à relâcher le peu d'effort qu'on avait mis dedans dès le départ parce que ouais, ça va être long, euh, c'est chiant d'avance. Et oui, pourquoi Parce qu'on est sans cesse à la recherche de quelque chose qui ira de plus en plus vite. On veut faire un régime et perdre le maximum de poids en un minimum de temps. On veut lire un, un livre de développement personnel et d'un seul coup changer la totalité de notre vie avant la fin du livre, si possible. On veut bien s'inscrire à la salle de sport, comme en témoigne le, les le taux d'inscription début janvier d'une année pour se remettre en forme, avoir son fameux corps de rêve, si ça c'est une notion propre à chacun. Et puis en général, moins de deux mois plus tard, la même salle, elle est complètement vide. Pourquoi Parce qu'on voulait quelque chose, et on s'est vite rendu compte que ça allait demander du temps, du travail. On n'a pas eu ce qu'on appelle notre gratification immédiate, ça j'en parle dans le podcast précédent sur l'effet cumulé, on est conçu pour la gratification c'est-à-dire que quand on fait quelque chose, d'ailleurs peu importe l'effort qu'on y met, on a besoin d'avoir une gratification immédiate. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être récompensé entre guillemets très très rapidement, peu importe d'ailleurs les efforts que l'on a fournis pour avoir envie de continuer. Et comme beaucoup de choses mettent du temps à arriver, le développement personnel, c'est pas du jour au lendemain, C'est pas en lisant un livre qu'on change notre vie, C'est pas en commençant à manger de la soupe qu'on perd une tonne de poids, comme c'est pas en une semaine de salle de sport qu'on commence à ressembler au physique qu'on voulait dès le départ, on abandonne vraiment très vite. Le taux d'engagement est bas à la base, puisqu'il est calé sur cette gratification immédiate. Je donne un petit peu d'effort... Mais je veux très très vite avoir ma gratification immédiate, ma récompense, c'est-à-dire mon objectif. Or l'objectif ne peut pas arriver aussi vite, il a besoin de temps, il a besoin d'engagement, d'investissement, il a besoin de, de travail tout simplement. Alors c'est ainsi, rien ne marchera pour nous tant que nous resterons passifs. Rien ne marchera pour nous tant que nous attendrons de tous ces supports extérieurs. Le seul truc que finalement nous possédons nous à l'intérieur de nous, le mouvement, et l'action. Parce qu'un support, quel qu'il soit, le livre, le podcast, la vidéo, etc., il apportera la connaissance. Mais ce sera toujours à nous de poser une action et d'en faire quelque chose. Alors je me dis que finalement le hasard n'existe pas et que si tu as choisi d'écouter ce podcast, c'est peut-être parce que le titre t'a happé complètement, pourquoi le développement personnel ne marche pas pour toi, c'est donc que tu estimes que jusqu'ici le développement personnel n'a pas marché pour toi. Et si tu te poses encore cette question à la fin de ce podcast, peut-être que tu pourrais aussi te demander Donc, pourquoi le développement personnel n'a pas marché pour moi Est-ce que de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai consommé de manière générale, tout ce que j'ai lu comme livre de développement personnel, tout ce que j'ai écouté comme podcast de développement personnel, tout ce que j'ai regardé comme vidéo YouTube, etc. de développement personnel, qu'est-ce que j'en ai réellement fait Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi, d'avoir pris le temps de m'écouter dans votre journée J'espère que tout ce que je vous raconte vous sera utile, voire divertissant, on ne sait jamais. J'espère surtout, au-delà de tout ça, que ça vous apportera cette impulsion supplémentaire de faire quelque chose de tout ce que vous consommez, que ce soit en développement personnel, en développement spirituel, en développement d'entreprise. Cette impulsion supplémentaire pour faire quelque chose de ce que l'on vous donne. à la même image que vous êtes dans une cuisine je vous mets plein d'ingrédients entre les mains pour faire une tarte aux pommes. Je vous ai mis tous les ingrédients, c'est à vous de faire la tarte aux pommes. Eh bien le développement personnel, c'est pareil. Tous ces livres, tous ces podcasts, toutes ces vidéos, elles vous mettent les ingrédients entre les mains. Et c'est à vous de faire le plat de vos rêves finalement. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt.